0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Mira, vamos a probar mezcal que se llama, fíjate, Frida, en honor a Frida Kahlo, por la familia Qué de es, Frida Kahlo. Uh -huh. Ahorita, quítalo, y vas a ver Lala, Lala, ¿cómo explica? Lala Vázquez, ahí está, es una buenaza ayudando a las comunidades. Mira, Lala, bienvenida, cuéntales cómo estás ayudando a las diferentes comunidades.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Qué gusto estar aquí. Fíjate que habemos mujeres que estamos también en el campo, que también tiene una tecnología ancestral, ¿verdad? Y que sobre todo esto nos hace reunirnos día a día con mucho más mexicanos que necesitamos hoy en día hacer local. Y hoy hacer local es también estar en el campo, además de que todos estos recursos tecnológicos nos ayudan como en este momento que estamos aquí todos conectados a través de todos estos sistemas, de todas las aplicaciones. Bueno, pues una aplicación muy importante también es la naturaleza y el medio ambiente y todo lo que conlleva a esta bebida tan mágica hoy en día que es el mezcal que está cruzando fronteras y que bueno, la familia de Frida Kahlo ha decidido pues poner... Eh, al gusto de todos los mexicanos y de todo el mundo sobre todo, pues eh, la botella de Fridu. Y Fridu, como ves ahí la botella, queridísimo Eddie, dice Fridu porque ella se firmaba así, de cariño de niña le decían Fridu. Uh -huh. Entonces, eh, es, es muy interesante también tener estas eh, pequeñas eh, eh, menciones, ¿no? Acerca de, de Frida, que no, no conocemos yo creo que lo más íntimo de ella, ¿no? Como es que le llamaban Fridu, ¿no? O que, por ejemplo, tenía un libro que llevaba consigo en los viajes que se llama Paraíso Perdido. No es de ningún autor. Era un libro que al abrirlo tenía dentro una anforita, una pachita, con dos vasitos para que en sus viajes pensaran que traía un libro para leer y no, lo abría y era <risa> el mensaje que traía dentro. Traía Eso es mezclar. muy
2: inteligente, ¿eh? Sí, Estaría sí. buenísimo para, para engañar a los de seguridad de los aeropuertos.
1: Exacto. De hecho, la familia de, 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 de Frida, las sobrinas nietas de ella, tienen todavía eh, este objeto, esta caja que parece un libro que Frida le puso paraíso perdido, ¿no? ¿Y por qué paraíso perdido? Porque, bueno, a través también del alcohol, y como siempre lo he dicho, las civilizaciones no pueden entenderse sin la aparición de las bebidas alcohólicas. Ella se perdía en ese paraíso, ¿no? En ese paraíso, quizá para ella mágico, quizá también de olvido, pero también de encontrar todo ese surrealismo que en algún momento André Breton dijo, es que México es completamente surrealista, y ella lo era, ¿no? De alguna manera. Entonces... Eh, el mezcal hoy en día tiene muchísimas concepciones, muchísimos misticismos, pero sobre todo tiene una tradición que tiene aproximadamente 500 años con la destilación en México a la llegada de los primeros alambiques a la Nueva España. Entonces esto nos, nos permite hoy esta, esta dignificación, por llamarlo de alguna forma, del mejor destilado, el mejor espíritu del mundo. Y no lo digo yo, de verdad, lo dicen... Ahora, los grandes jueces internacionales, hace un mes estuvimos representando a México en el Mundial de Destilados, concursaron 2.200 destilados de todo el mundo, imagínense ustedes.
2: Eh, entonces, ganaste, a ver, ¿cuántos concursaron? Déjame servirme porque ya me no, ya con todo lo que me dijiste ya se me antojó. Entonces, sigue, sigue la contándonos sí, de este mezcal para que se claro, la toque a Claudia. Bueno.
1: Entonces, esta, esta botella, fíjate, que fue pensada, ya planeada muy bien por, por la familia de, de Frida Kahlo, las sobrina nietas. esto ganando un litigio que tienen ahí con, con el nombre de Frida Kahlo, que, que se lo apropió una empresa panameña y que han ganado ya, por fin... El, que, el derecho de México que tiene de tenerlo, y así su familia, ¿no? Entonces, de esta forma se consigue, se concibe y se consigue ya por fin el mezcal Fridu, en honor a Frida Kahlo, que también está hecho en Tlacolula, en Oaxaca, porque aunque sea eh, Frida, eh, pues, oriunda, nacida en la Ciudad de México, ella gustaba mucho por, sobre todo por el Istmo, ¿no?, por el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, las vistosas este, eh, eh, huipiles que ella utilizaba y también, por supuesto, del mezcal que degustaba en, en su momento, ¿no? Aunque sí, a la vez era más tequilera ella, porque realmente eh, era tequilera, pero recordemos que al final del día el tequila es un mezcal, y lo dice la canción, de tequila tu mezcal, ¿no? Entonces al final era tequila, era mezcal lo que ella degustaba, en este libro del paraíso perdido que llevaba consigo. Y bueno, la familia Calo eh, ha propuesto esta botella pensada en, en, en la tía abuela y con estos colores tan interesantes que, que también ella ponía en sus cuadros, sobre todo en aquel de Viva la Vida donde están todas las sandías. Y un detalle de la botella, si, si, la, si la quieres revisar un poco, querido Eddie, es que atrás viene en braille, la, el nombre de la botella y una pequeña descripción viene en braille ah sí aquí
2: wow qué sí. bonito
1: está ¿por qué? porque es inclusiva hoy tan, tanto que se, se eh, promueve la inclusión bueno sobre todo a las personas que tienen alguna situación ¿verdad? de salud y sobre todo a las personas con debilidad eh, eh, visual se les pone ahí eh, la botella eh, lo que quiere decir eh, toda la descripción en braille y tiene, bueno, 41 grados, que es un grado bastante bueno y también un y poco Y alto, pensado. bueno y alto. Sí, bueno y alto, pero recordemos que los buenos destilados de agave se empiezan a degustar y se empiezan a abrir y a expandir en sus sabores y aromas a partir de los 40 grados hasta los 55 grados. Pero este 41 también se piensa en una edad en la que ella también se integra más al mundo, se concibe más ya dentro de esta madurez, dentro de este amor loco que tiene por Diego, dentro de este carisma, dentro de la pintura, ¿no? De todo este eh, eh, devenir que ella también ha padecido también con su salud, ¿no? Entonces estos 41 grados también nos quieren decir que es el momento en el que muchas mujeres tenemos esa concepción ya, de vida a partir de los 40 años, ¿no? También es pensado mucho en eso. Sí, es pensado en las mujeres, por supuesto, pero muchos hombres se involucran dentro de la producción del mezcal. Recordemos que una maestra mezcalera no podría destilar al final si no está la fuerza del hombre que corta, que carga, que muele, que prepara el horno, que machaca, que fermenta, ¿no? Entonces, esto se integra perfectamente en dos mundos que al final son uno mismo y que donde todos también y todas tenemos bigote como ella.
2: A ver, enséñame tu bigote.
1: Ya me lo acabo de rasurar.
2: <risa> Oye, pero, eh, pues sí, pero, ella tenía bigote, pero que empezaba desde las cejas, fíjate, así como tú.
1: Sí, 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 sí. Bueno, pues que yo creo que era cejijunta ¿no? cejijunta como muchos como muchos hombres y mujeres también, y bueno, las notas, el romance que tiene el, el espadín, que es un espadín, un maguey espadín.
2: Y continuamos con Lala, perdón Lala, pero ahora sí, ya estoy listo, mira, tiqui ¿Sí? tiqui, salud,
1: con el mezcal, que también va a haber tequila, eh y también va a haber un vino
2: próximamente, entonces, pero aquí empezamos. Eso ya a... me da miedo, si va a haber vino ya me da miedo.
1: A mí ah, también. Bueno, <risa> pero no hay que tener miedo, recordemos que, que el mezcal se llamaba vino de mezcal
2: no, 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 no pero tú estás hablando de vino de uva, seguramente hecho en México eh, Que la verdad es que si no son dueños de los viñedos y están comprando uva Me da como Bob Esponja, mira, así, ¿ni? qué miedo
1: Bueno, no, pero mejor hablemos de vino mezcal O sea, ah, yo me refería bueno. al tequila, vino mezcal
2: tequila. Tú traes más salidas que el periférico
1: Ah, claro, por supuesto. <risa> y bueno, eh, este mezcal es de maguey espadín. Es erróneo uh -huh. decir agave espadín. Si dijéramos agave, tendríamos que decir agave angustifolia jau, que es el término científico. Uh -huh. Entonces, aquí se utiliza el término común que es maguey espadín. Y está hecho en el municipio de Tlacolula, en el maravilloso estado de Oaxaca, tomando uh -huh. en cuenta que 22 estados de la República destilan al agave. Nueve tienen la denominación de origen y Oaxaca, por supuesto que es el rey por sus microclimas. Eh, tiene pues un romance bastante eh, interesante, eh, muy herbal. No es ahumado, si te das cuenta, no es ahumado porque muchos mezcales lo que tienen es mucho ahumado y los consumidores a veces no se atreven a, a degustarlo por ese ahumado que, que manifiesta tanto el mezcal. Eh, demasiado ahumado es un defecto en, en el proceso del mezcal porque a la hora de seleccionar las piñas ya uh -huh. eh, cocinadas se tienen que retirar las que están carbonizadas y utilizar solo las caramelizadas entonces el utilizar piñas quemadas sobre el producto el producto no está ahumado tiene un ligero verdad y bueno es muy floral también y lo muy floral
2: ahora floral. Eh, lo, los lo, normalmente los eh, agaves espadín no son tan florales, cómo tienen esta parte floral, cómo, se, cómo es el proceso, eh, porque si bien tienes notas de hierbas húmedas o de vegetales frescos, este verdor, también eh, tienes algo de flores blancas que te dan esta, esta textura eh, sí. aromática, esa tesitura.
1: Sí, tiene una perspectiva. Igual tienes tierra
2: mojada, así como los claro. torrefactos de los cuales hablamos.
1: Sí, bueno, el proceso eh, realmente es muy cuidadoso. Hoy en día ya los, eh, los productores y productoras del de mezcal toman en cuenta mucho la inocuidad, la higiene que se debe de tener durante todo el proceso, desde el corte de la piña, que tiene que ser a raíz de ya de, 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 de la piña. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenga pedazos eh, muy grandes de penca, que es lo que puede de alguna manera a producir un cierta acidez ¿no? dentro del, del mezcal. Y bueno, la cocción, que también es muy cuidada, de seleccionar las piñas que están cocidas, de caramelizadas, molerlas. ¿no? Y también, eh, interesantísimo, ya la molienda, aunque es de taona, siempre con la piedra alada por, 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 por una bestia. En este caso ya no se utilizan, fíjate, las, la, los animales de carga, Justamente porque cuando dan vueltas, pues están haciendo su, eh, sus... pues está haciendo del baño, está, está haciendo pipí, etcétera, el pobre animal. Y también todos esos elementos contaminan, contaminan de alguna forma la molienda. Entonces, esto se hace a través de un neumático eléctrico que mueve la, 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 la piedra y que al contacto sí. con molerla, pues la empieza a, 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 este, a calentar. Y, esa, y ese calor que le proporciona la piedra permite que las levaduras empiecen a actuar y recordemos que las levaduras hacen que comerse las, los azúcares para, para producir ese alcohol, pero necesitan un calor y una temperatura alta, ¿no? Y bueno, pues claro. se llega a esta fermentación en tinas de sabino, cuidadas, que no haya estos elementos de moscas, etc. Es, es muy cuidado el proceso para después pasar a una doble destilación en alambique de cobre, ¿No? Donde se ajusta perfectamente, no se utilizan ni las cabezas ni las colas de, de, del, del producto, sino que el ah, cuerpo, solo van
2: a usar, solo van a usar corazón y no está nivelando con colas. Corazón,
1: no, ni con cabezas, ¿no? Porque ahí tienes o acidez, o tienes alcoholes superiores, o tienes metanoles.
2: Pero tienes, explícale al público lo que son las colas y sí, cabezas de sí, bueno, la agave. Claro,
1: eh, dentro de la destilación, eh, queridos las escuchas, eh, se hacen eh, dos partidas la primera destilación se va a cortar las cabezas que pueden llegar hasta 70 grados de, de, de alcohol volumen no entonces eh, el productor al observar que cae eh, en la cabeza se va a dar cuenta a través de la burbuja, todavía a través de la burbuja empieza a ver que está cayendo los 70 grados y cuando empieza a caer, caer el chorro del corazón del cuerpo que va a menos de 50 grados, se da cuenta también a través de la observación de la burbuja o también ya se utiliza lo que es el medidor eh, alcohólico para poder tener un poco más de precisión, sin quitarle tampoco lo artesanal, que es el olor y la vista que también tiene el, el, el productor. Después van cayendo las colas que van de menos de 20 grados. Entonces, las cabezas que tienen 70 grados y las colas que tienen menos de 20 grados son dos eh, eh, partes que tienen o mucha acidez o alto grado alcohol, que se traduce en alcoholes superiores y metanoles dañinos, se separan y solamente se redestila el corazón, no que se puede decir que, que es el mezcal ordinario, así se le llama. En una segunda destilación, queridos eh, radioescuchas, se vuelve a partir el, el, el mezcal, habiendo pérdida, pero se vuelve a separar cabezas y colas, y el corazón es lo que se va a envasar previamente con una buena filtración para que no hayan residuos de la fibra de agave, porque a la hora de destilar se mete con todo y la fibra eh, en la destilación y el mosto ya fermentado. Claro. Entonces se hace claro. un, un buen filtrado y una oxigenación, que no muchos hacen, hay que oxigenarlo para que a la hora de envasarlo, porque recordemos que el mezcal no se debe de reposar ni de añejar, ¿no? Porque vean ustedes la piña de agave ya pelada. ¿Qué forma tiene, querido Eddie? Una barrica, parece una barrica natural. Por uh -huh, lo tanto, uh -huh. los azúcares ya vienen añejadas. Ya no nace un mezcal joven como dice la botella, mezcal joven. El mezcal ya nace viejo porque ya el azúcar pasó de 8 hasta 30 años dependiendo de la especie del agave. Recordando que hay 210 especies de agave, de las cuales en México, en todo el continente americano, tiene y posee el 75% de toda esta biodiversidad tan importante. Se utilizan cerca de 40 especies de agave para destilar desde norte a sureste a oeste. Pero en especial el espadín, que mucha gente puede decir, es que el espadín sabe igual. No, de acuerdo a la altitud, a la región, al sistema de lluvias, también al régimen de aguas, es completamente diferente. Y además la sazón del productor o productora en este caso, ¿no? La sazón es muy, muy diferente. El tiempo que le da de fermentación, de preparación. Todas estas sabidurías que hoy los jueces internacionales nos dicen es que el mezcal es el último vestigio de un destilado hecho por la mano del hombre. Somos muy ricos en este sentido y a la vez muy pobres de no apreciarlo, tomando en cuenta que el 80% de la producción nacional se va a Estados Unidos. Un
2: 15%. Oye, y... y... Y, y a ver, hay quien me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre artesanal y ancestral?
1: Perfecto. Dentro de la norma 070 que rige la denominación de origen del mezcal, la norma oficial mexicana 070, te dice que tienes tres categorías de mezcal. Mezcal, que sería industrial. Si tiene en su botella, eh, queridos radioescuchas, solamente la palabra mezcal no dice ni artesanal ni ancestral, quiere decir que es industrial el proceso que tampoco es malo, simplemente es otra categoría. Luego, si es artesanal, quiere decir que utilizan o un animal para poder mover eh, la piedra, o una desgarradora que también se vale, fermentación en tinas, pero destilación en alambique de cobre o acero inoxidable, eso. Y el ancestral okay. quiere decir que no se utiliza absolutamente ningún eh, este elemento más que la fuerza humana, hasta para la molienda, y la destilación es en ollas de barro, no en alambiques, que sería lo tecnificado ¿no? que nos proporcionaron uh -huh. en el Medio Oriente y que después el Medio Oriente, a los años de dominación 700, los moros con los españoles, nos hicieron favor los españoles de traernos esa tecnología a la Nueva España o en México.
2: Oye, pues eh, yo te agradezco, Lala, que eh, nos hayas traído este mezcal. ¿Dónde se consigue?
1: Eh, bueno, pues ya está eh, en la europea, ya está también en la página directamente de diso.com y pues la verdad es que quisiera además pedirle a todas las radioescuchas es que hagamos país, hagamos México comprando no solamente esta marca, sino que toda la variedad que existe y que todo este México es territorio del maguey. Salud. Muy bien,
2: Lala. Pues, ¿dónde te localizan? Por último, rapidísimo.
1: Claro, eh, cualquier este eh, eh, medio, eh, arroba Lala Noguera, Instagram, Facebook, y con mucho gusto, ahí podemos proporcionarles más historias y más educación, porque se necesita más educación, no nomás solamente es beber, beban agua, degusten un buen mezcal.
2: Muy bien, hay quien lee libros, hay quien lee la mano, hay quien lee el café y hay quien lee el rostro, pero el rostro eh, resulta ser más elaborado, más científico que la buena imaginación o la buena interpretación de una taza de café, por ejemplo, y para eso... Está con nosotros Adriana Cano, ella es licenciada en Derecho con especialidad en Criminología, es fotógrafa, disciplina en Psicología del Rostro e hizo eh, además una investigación bibliográfica y experimental contando con certificado de Feng Shui y bueno, es larguísimo todo su su Toda su trayectoria, su camino de estudio y da conferencias, entre otras cosas. Me da mucho gusto recibirte, Adriana, nuevamente en el programa. Expliquemos qué es la fisionomía y la fisionomía. Y hay otro que es la fisgonomía, ¿no? la de fisgonear.
0: Sí, exactamente, Eddie. Muchas gracias por la invitación y buen, buenas noches al auditorio. Sí, exactamente, bueno, pues vamos a hablar del tema de fisionomía en el amor. Y bueno, la fisionomía, pues en, en palabras sencillas, es ver el aspecto externo de una persona a través de su rostro. Entonces, cada característica que está en, en la cara, cada, cada facción, pues es susceptible de interpretarse. Nos da una información veraz eh, por medio de la observación, de, de la altitud, de la separación, del grosor, del, del rasgo en sí de cada facción y nos da información acerca de la vida de la persona en general, pero también se puede eh, especificar acorde a algún tema en particular como es en el amor también.
2: Y descrito más fácil la fisionomía y la fisonomía.
0: Bueno, sí, o sea, es, eh, la fisionomía pues es, es ver lo que es la parte de, es el estudio que se encarga por medio de la observación de interpretar y ver el significado de cada facción de la cara. Entonces, eh, sí tiene, sí tiene un, un punto muy importante en la parte de la psicología y, y bueno, también es estudiado desde la parte china también, ¿no? los chinos también en la parte del Mian Xiang estudian lo que es el rostro y se ven pues, todas las características de la vida de la persona
2: no a través de su cara. Pero ellos ni expresión tienen, todos los ojitos los tienen iguales.
0: <risa> pues sí, bueno, hasta por culturas nos diferenciamos, ¿no? Eh, en cuanto a nuestras características a nivel general sí nos diferenciamos, pero observamos en ellos que sus ojos pequeños pues son, son dados a, a la minuciosidad, a la observación, al análisis, y bueno, pues son número uno, en, son potencia en todo lo que tiene que ver en la tecnología, que requiere tanta,
2: ser tan específicos, no por ejemplo. ¿Quién conquista a quién? ¿Cómo, ¿Cómo podemos entenderlo?
0: Sí, mira, eh, desde tiempos ancestrales y, y desde, desde tiempos o en la parte colectiva, siempre en la parte de la pareja hay un activo y hay un pasivo. Siempre. Uh -huh. Entonces, el activo, por regla general o, o lo ideal se, debería de ser el hombre y el pasivo la mujer, que cabe mencionar que no siempre es esto así. Entonces es por ello que a veces vienen ciertas diferencias en la pareja. ¿A qué me refiero? A que una, una manera en la que el auditorio, en la que tú, Eddie pueden diferenciar que cuando vemos el rostro de una persona que puede ser eh, con cierta tendencia, a, a ser la persona que va a romper el hielo, la que se va a aproximar a la pareja o al prospecto, la que va a iniciar la conversación, la que va a proponer quizá algún punto en la relación, pues será aquella persona, eh, bueno, visto de perfil, porque cabe mencionar otra cosa aquí. Una cosa es la parte consciente que se ve en, en la parte eh, de frente de la persona, en el frente de la cara de la persona, pero nuestro inconsciente lo va a revelar siempre el perfil. Entonces, o sea, una cosa es lo que manifestamos de frente, que podemos manipular de cierta manera con expresiones, con gestos, pero... De el perfil de una persona es el que nos va a dar la última palabra, es el que nos va a dictaminar quién es realmente la persona. Y en el, en el tema del amor vamos a tomar mucho en consideración el perfil. Entonces, cuando se trata el tema de ver quién conquista a quién, vamos a verlo de perfil y obviamente está lo que es la parte, bueno, en términos más técnicos, la retracción lateral frontal, la retracción nasal frontal... Y bueno, pues estas, estas retracciones o estas proyecciones del de, de rostro, en, en específico la frente y el mentón, uh -huh. nos va a hablar quién es más proclive a iniciar la, la relación o acercarse.
2: ¿Y si están Entonces, operados?
0: Eh, no, no importa porque, por ejemplo, bueno, siempre vamos a considerar aquella retracción vertical, vertical o aquella retracción que está más proyectada, ¿Sí? Entonces, si está más inclinada lo que es la frente, vista de perfil y el mentón es sobresaliente, va a ser una persona que no va a tener mucho control de sus pulsiones y va a tomar la parte activa en lo que es la parte de la pareja. Aquella persona que tenga la frente más vertical o más recta y lo que, lo que sea el mentón más recto o inclusive eh, más, más hacia adentro, nos va a hablar de una persona que va a medir más sus, sus intenciones, sus, sus emociones y va a ser una persona más pasiva. Ahí se ve el activo y el pasivo. Generalmente, que no quiero decir que todo el mundo lo sea, pero los hombres tienen cierta tendencia a tener la frente un poquito más inclinada. ¿Por qué? Porque es la parte o es su naturaleza activa y precisamente es cuando el hombre, bueno, pues toma la iniciativa cuando nos encontramos en una mujer, una frente con demasiada inclinación, una, un mentón con demasiada eh, proyección hacia afuera, pues ahí nos habla de, de una parte masculina, es decir, hay energía masculina en esa mujer, por lo que va a tomar la iniciativa, va a ser la parte activa. Entonces es ahí cuando, digamos, cambiarían un poquito los roles de género.
2: Mm. Pero, ahora pro en esa parte activa y en esa parte pasiva, ¿también se puede estudiar si una relación va a ser larga o corta?
0: Claro, por supuesto. Hay cierta tendencia, y también. O
2: sea, ¿Te ¿Tendrás algunas ver... ilustraciones de, de rostros que nos puedas compartir?
0: Sí, sí, sí. En este momento, bueno, en, en un momento se las hago llegar. Ok. Pero eh, sí, por supuesto. Aquí, por ejemplo, bueno, nos damos una idea en lo que es el filtrum, el filtrum ¿cuál es? es una facción poco conocida o poco nombrada que es entre la nariz y el labio superior ese plieguecito que tenemos Ajá. bueno, en los hombres el bigote, la barba lo cubre pero es ese plieguecito, esa montañita que tenemos ahí y bueno, en ese, en ese pliegue eh, en, en el filtrum se ve si es demasiado largo, la persona tiende o tiene tendencia a relaciones cortas. Si es un filtro corto, la persona tiene tendencia a relaciones a ver, yo largas.
2: A mira. ¿De perfil o de frente? ¿Cómo me quieres?
0: Eh, de, de, de frente, de frente, por favor. Uh, bueno, corto, corto.
2: O sea, ¿tengo relaciones cortas?
0: No, relaciones largas. ¿Tienes tendencia a relaciones largas? ¿Te, gusta, ¿te gusta tener te, relaciones largas?
2: Pues depende, <risa> Depende que tan complicada.
0: Eh, no, sí, o sea, este tienes, tienes esa tendencia. Si hasta ahorita no has encontrado una persona con la cual tener una relación larga, pues también tiene que ver el 50% de la otra persona, ¿no? Mm. Pero a grandes rasgos sí, sí tendrías esa tendencia. Te voy a decir por qué, porque lo que es la parte del, del cerebro, eh, lo, que, lo que es la parte del cerebro mamífero, o la parte de las emociones, es de la, de la ceja a donde termina la nariz. Ajá. Toda esta área es sumamente importante, lo que es ceja, ojos y nariz, es sumamente importante para el tema pareja, porque ahí radican las emociones. En esa área radica cómo somos como pareja, cómo reaccionamos. Entonces, también otra característica que sin duda nos va a decir si tenemos tendencia a relaciones largas, la nariz. Entre más larga la nariz, relaciones más largas.
2: No, pues yo la voy a tener larguísima, mira. Mira, mira qué nariz. Sí. sí. Pero hasta ahora ha fallado, ¿eh?
0: Bueno, habría que habría que ver, eh, a lo mejor no ha sido como muy asertivo, ¿no?
2: Ah, también, también. Sí.
0: Es que, bueno, eres un hombre muy analítico, Edi, muy analítico. Tú analizas de peata.
2: Eso es correcto.
0: Eso a veces impide un poquito la parte de abrirte a una relación y permitir el elemento sorpresa o la capacidad de asombro, ¿no? Entonces, ya, ya hay, hay personas que por, por automático dicen, no, mejor me evito ciertas situaciones y, y cortas, ¿no?
2: Bueno, pues sí, es que cuando ya estás viendo que, que te vas a, a ir de boca, pues mejor amárrate los tenis y corre.
0: Pues sí. Exacto,
2: ¿No? sí, sí,
0: a lo mejor sí
2: Ok, y luego, por ejemplo, ¿qué nos dice la sonrisa?
0: Bueno, pues la sonrisa también tiene mucho que ver porque bueno, es la, es la parte afectiva también lo que es la parte de la boca nos dice cómo la persona se expresa Cómo la persona siente, cómo el, qué, qué tanto da o no da a la persona, y también, bueno, la sonrisa nos habla una sonrisa, nos puede hablar de una sonrisa fingida, de una sonrisa emotiva, una sonrisa de niño, una sonrisa muy abierta, una sonrisa muy cerrada. Y entonces, entre más en, al sonreír, entre más abra la boca una persona, bueno, nos indica que es una persona más afable, más sociable. Y puede llegar, si, los, si tiene los labios gruesos, puede llegar a ser una persona generosa, porque también tiene mucho que ver esta, esta parte, ¿no? Desde la, si son personas generosas o son personas un poco tacañas, por ejemplo.
2: A ver, ¿por los labios dices? Sí,
0: sí, sí. Entre, entre más carnosos o sea en los labios y la boca sea más grande, habla de una persona más generosa, ¿sí? También tiene que ver la generosidad en lo que son las fosas nasales, Ahí se ve, por ejemplo, si una persona es generosa, emocional y económicamente.
2: Por las fosas nasales. Exacto. Entre más... A ver, si, si las tienen muy anchas, así como, como la, eh, rasgos afroamericanos eh, que tienen fosas nasales muy anchas versus las fosas nasales de un caucásico, ¿cuál es más generoso?
0: El, el afro, sin duda es más generoso y también va a ser una persona más demostrativa emocionalmente hablando. Entre más ancha sea una nariz, más demostrativa, más generosa eh, emocionalmente va a ser la persona. Inclusive, esto también tiene que ver con el tema, por ejemplo, lo vemos mucho en el tema de recursos humanos. Hoy no es el tema que vamos a hablar de recursos humanos, pero eh, por automático, una persona que está eh, en servicio a otros... Mm que tenga la nariz ancha, va a ser una persona que te va a hacer sentir mejor que una persona que tenga la nariz estrecha o seca, lo que decimos una nariz seca, una nariz muy pegada al hueso, ¿sí? Porque son personas mucho más emotivas, más demostrativas, más emocionales y van a brindar a la pareja, en este caso, que se sientan bien, van a, van a procurar que se sientan bien y van a demostrarle sus emociones. ¿Por qué? porque la nariz es un punto, es una facción esencial a la hora de elegir pareja. Entonces, y hipotética... Híjole, eso
2: sí nunca lo había pensado. Continúo con Adriana Cano, ella es especialista en fisonomía, en lectura de los rostros, eh, una larga trayectoria en criminalística o criminalidad. Eh, estamos ahora hablando de la... ¿cuál era las relaciones largas o cortas?
0: Sí, eh, las relaciones cortas o, y largas... Y la parte de la emotividad.
2: Emotividad, ajá. De okay. La
0: emotividad, de la demostración y de la generosidad, o, o, si eres una persona menos demostrativa, más tacaña emocionalmente hablando.
2: Eso ya lo dijimos, pero hablabas de, de una hace un momento, se me fue la onda ahorita que hice que mandé a corte. Pero bueno, ya vimos relaciones cortas o relaciones largas, fidelidad. Vamos a fidelidad en el rostro, ¿cómo determina si alguien va a ser fiel?
0: Claro, bueno, hay varias características en el tema de la fidelidad, evidentemente en un análisis fisionómico tenemos que considerar varias características, al menos tres, para que se considere positiva eh, el dictamen ¿no? uh -huh. o lo que estamos viendo. Entonces, una de las características que nos hablarían de fidelidad es eh, dicho bueno visto de perfil lo que es la frente y lo que es el mentón, que sean con tendencia más a ser verticales o que retrocedan o que vayan hacia adentro, porque van a medir más el control de sus instintos, de sus emociones, van a, van a, eh, van a controlarse más. También hay otra característica aquí que sin duda tiene mucho que ver, que son los ojos, ¿sí? unos ojos eh, rectos, unos ojos, digamos, unos ojos tónicos. Es decir, no,
2: no entiendo el término.
0: Eh, el término es unos ojos horizontales que no caigan, que no desciendan, sino uh -huh. que sean rectos o ascendentes. Van a ser personas que van a controlar muchísimo más lo que ven, lo que sienten. A ver,
2: ¿yo qué ojos tengo?
0: no, no, bueno, ligeramente un poquito el ojo derecho, es un poquito átono, entonces en lo que es la parte social, la parte social sí te puede eh, ganar mucho ahí, o sea
2: explícame, eh,
0: en qué aspecto en el aspecto de que eh, por ejemplo, puedes querer mucho a tu pareja pero la parte social a veces te puede eh, ganar un poquito más, no sé si me explico
2: me no comprende <risa>
0: O sea, eh, por ejemplo, sí, eh, o sea, la parte social para ti es fundamental. Uh -huh. Entonces, ¿la parte social cuál es? Es nuestro lado derecho. Y como tu ojo derecho es el que está un poquito más caído, pues entonces uh -huh. ahí nos hablaría de, de que las, los, la, todo el tema social puede ganar un poquito más en la parte de la pareja.
2: Uh -huh. Oye, nos lo... queda un minuto. ¿Con qué concluimos, Adriana Cano?
0: ¿Con qué concluimos? Con, con el tema de que, bueno, eh, sin duda lo que es, todo lo que es la parte de, de, la, de la fisonomía tiene mucho que ver en la pareja. La fisonomía nos ayuda a saber con quién, con quién no, con quién sí, con quién tal vez y con quién nunca, de plano. Hay veces que no podemos forzar a las personas, somos como somos. Uh -huh. Nosotros eh, es, es fundamental conocernos cómo somos como pareja, qué podemos dar, qué podemos permitir y qué no podemos permitir. Y obviamente eso va acorde a nuestra naturaleza y eso no se cambia. Y por más que queramos, por más que vayamos a terapia, por más que hagamos terapia de pareja, si no, si no conocemos nuestra naturaleza y vamos acorde a ella, no podemos cambiar a nadie, mucho menos a nosotros mismos. Entonces, al conocernos a nosotros mismos, es un punto de avance que tenemos en el tema pareja, porque ya vamos a saber eh, a quién tenemos también enfrente y qué podemos aceptar y qué no podemos aceptar. ¿sí? Nadie podemos dar lo que no tenemos. Entonces, pues todos tenemos muchas, muchas cosas que dar, pero también muchas limitaciones. Entonces, fundamentalmente para el tema pareja, el autoconocimiento es un punto, ya, ya tienes un paso de ventaja sobre otras personas.
2: Ok, ¿dónde te localizan? ¿Dónde pueden consultarte quien quiera, a quien le intrigue estar enamorado, enamorarse, saber si va a tener pareja? ¿Dónde te pueden localizar?
0: Claro que sí. En Facebook estoy como Adriana Cano, figura pública. Y
2: en Twitter estoy como
0: Adriana Cano, Lect. Y en Instagram estoy como Tu rostro dice
2: tu rostro dice. Muy bien, pues Adriana te mando un abrazo, muchas gracias mándame las imágenes para ilustrar por favor.
0: Igualmente un abrazote, muchas gracias por la invitación y te mando las imágenes
2: Estás escuchando el podcast de Eddie
0: Warman